0: Dia 27 Elizabeth Miteustet Texto base de Abacuque 2.2 2. Escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente. Nestes tempos modernos, Deus usa e continuará usando as diversas formas de comunicação para alcançar vidas. Muitas mulheres permitiram que Deus as usasse, e uma delas impactou uma geração de mulheres no leste europeu. Seu nascimento por si só já foi um milagre. Ela se lembra da dor estampada no rosto de sua mãe Maria quando lhe contava sobre a viagem de trem até o hospital para fazer um aborto. Sua mãe tinha contraído uma severa difteria durante o regime comunista e foi pressionada pelo médico a realizar este aborto que, de qualquer maneira, a levaria à morte. A orientação era para que ela não deixasse nascer uma criança com o um sangue infectado. A prática do aborto era algo rotineiro na Europa Oriental no período da Segunda Guerra, quando muitas mulheres morriam devido às condições precárias e desumanas. Sua mãe não era cristã na época, contudo, acreditou ser Deus falando ao seu coração, não mate essa criança. Voltou para casa em 18 de abril de 1946, na Iugoslávia. Nasceu uma pequenina menina doente, Elizabeth a qual foi doutrinada dentro do regime comunista, sobre Deus não existir. Mas aos nove anos, através de um missionário que passou por sua cidade, Elizabeth e sua família ouviram e conheceram a Jesus. Na adolescência, após ouvir uma missionária falar do amor de Deus e ser tocada pelo Espírito Santo, ela prometeu ao Senhor que se ele precisasse de outra mulher para servi-lo, ela poderia ser essa mulher. Embora os comunistas não permitissem os jovens do leste europeu irem estudar no ocidente, milagrosamente Deus abriu as portas para que Elizabeth frequentasse a faculdade bíblica, no oeste onde ela se preparou para o seu ministério. Após três anos de estudos, sem ter ido para casa, pois teve medo de não conseguir sair da Europa Oriental novamente, ela volta para visitar seus familiares. Com a ajuda de alguns missionários suecos, ela entra escondida na Romênia, Hungria e Yugoslávia, levando consigo material evangélico, pois além de rever a família, ela também iria dirigir acampamentos para crianças. Sua aparência era tão frágil que, na maioria das vezes, passava sem ser notada nas fronteiras. Nos seus últimos anos de faculdade, conheceu um jovem alemão, Dietmar Mittelstedt, que também tinha vindo para estudar ali. No avião, indo ao encontro do noivo para se casar, orou. Deus, se essa não é sua vontade, faça com que o avião caia. Não quero me casar com um homem errado. Casou-se em janeiro de 1972, no Canadá. Na América do Norte buscou se enquadrar como esposa de pastor, mas se sentia desqualificada, desajeitada e desorientada. Além de tudo, mal conseguia falar o inglês. Para Elizabeth, o casamento significou, por um tempo, o fim de seus ministérios. Trabalhar com crianças, nos acampamentos, com os jovens e até mesmo com mulheres. Por mais exemplar dona de casa que fosse, ela ainda se sentia incompleta. Uma mulher cristã mais velha aconselhou a não esconder seus talentos e a não pensar que estaria competindo com seu marido, mas sim complementando seu ministério. Os dois juntos formavam uma equipe. A partir daí, a perspectiva mudou. Não tinha mais medo de que não houvesse um lugar para mim na vinha divina. Também posso fazer alguma coisa. Não devo ser uma esposa que o governe, nenhuma que deixe as camisas sem passar ou não faça comida. Quando me encontrar com Deus, Ele não vai me perguntar o que meu marido fez. Vai perguntar o que eu fiz com o que Ele me deu. Desse momento em diante, mudei minha visão. Alguns anos depois, voltaram como missionários para a Alemanha Oriental. Enquanto Dietmar começava uma escola internacional por correspondência, Elizabeth desempenhava seu papel de esposa e dona de casa. Mas algo ainda faltava. Um dos sonhos do casal era um bebê. Porém, ela não engravidou. Decidiram adotar uma criança. Mas após várias tentativas frustradas e muita dor, o casal orou e colocou tudo nas mãos do Senhor. Alguns anos mais tarde, um procedimento odontológico errado a deixou com uma dor constante e crucial fazendo-a desmaiar algumas vezes. O diagnóstico era que nada poderia ser feito. O dano seria permanente. Certo dia, quando ela atravessava uma ponte sobre um riacho em sua cidade, uma voz lhe disse, Pule! Sobressaltada olhou por sobre a ponte para um pequeno vilarejo alemão e ouviu Deus falar ao seu coração. Dentro dessas casas bonitas, há muita dor e mulheres com corações destruídos. Ela sabia o quanto a guerra tinha sido devastadora e sentiu o quanto Deus amava aquelas mulheres. Naquele momento, meu coração foi quebrantado por aquilo que quebranta o coração de Deus. Então ela orou, Senhor, como posso ajudá-las? Foi quando o senhor colocou em seu coração a ideia de uma revista para mulheres. Ela não tinha conhecimento nenhum sobre jornalismo. Nenhum editor acreditava que alguma mulher leria. Ninguém financiaria. Mas seu esposo estava lá. Desde o começo. Ele foi seu encorajador, patrocinador e administrador. Elizabeth fundou e foi a editora da revista Lídia, contrariando todas as possibilidades. Uma revista de excelente qualidade, que tem como objetivo ajudar mulheres a conhecerem a Cristo, conduzirem suas vidas como cristãs e edificarem casamentos, educando seus filhos nos princípios cristãos. Deus me chamou para encorajá-las a encontrarem seus dons e usá-los não importa onde em casa, na vizinhança, na sociedade. Hoje, a revista Lídia é a maior revista cristã na Europa, publicada em três línguas, com artigos em diversas línguas disponível pelo site www.lídia.net. Creio que Deus me pediu que fosse submissa ao meu marido, mas mandou que ele me amasse. Só eu posso decidir se vou me submeter a ele, e só ele pode decidir se vai me amar. Hoje, Ditmar assume quase todas as funções domésticas devido à pouca saúde de Elizabeth. Ela sempre acreditou na complementariedade da vida conjugal. Conversam sobre tudo, oram e decidem juntos. Um ajuda o outro a estar em comunhão diária com Deus. Com Elizabeth, aprendemos que buscar o conhecimento também pode ser uma orientação divina. Compreender que é Deus quem nos direciona para uma finalidade e nos prepara para cumprirmos com destreza tal função. Conhecer a história de Elizabeth é caminhar os passos de uma serva. É entender que em qualquer posição que ocupemos, seja esposa, mãe, líder, profissional bem-sucedida e etc., é imprescindível que a mulher seja obediente ao papel que Deus a designou a ela. Ela cumpriu seu chamado e vidas ainda hoje são alcançadas. Elaine e Gino